0: Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Merlin Carrasco. Soy alumna de la clase de Derecho Administrativo Especial impartido por la abogada Carmen Lilian Orellana en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Azula. Y en esta ocasión vengo a hablarles sobre el Tribunal Superior de Cuentas. Este ente se crea a raíz de un acuerdo de consolidación democrática firmada por varios partidos políticos en Honduras. Ocurrió el 16 de enero del año 2001. Eh, estos partidos vieron que convenía integrar las funciones de la Contraloría General de la República y la Dirección de propiedad Administrativa en una sola institución denominada Tribunal Superior de Cuentas, dirigido en forma colegiada por tres miembros electos, por mayoría calificada por el Congreso Nacional. La decisión política señalada tuvo como fundamento lo siguiente. 1. El imperativo de que en el país no se cuenta con un sistema de rendimiento de cuentas de los gestores de los recursos públicos. 2. Que las cuentas presentadas representen la realidad de la gestión económica respeten la legalidad y que demuestren que la gestión de los recursos se hace con criterios de eficacia, eficiencia, economía, equidad, propiedad, veracidad y legalidad. 3. que la función contralora se haga por un órgano colegiado que sea integral y única y que tenga como objetivo el mejoramiento de la gestión pública mediante la aplicación de un sistema de control a posteriori, tanto externo como interno que permita el establecimiento de procedimientos idóneos y transparentes que garanticen una correcta administración de los recursos del Estado. El Congreso Nacional el 16 de enero del año 2002 en el Decreto 268 de 2002 publicado en la Gaceta el 25 de enero del 2002 ratificado por la siguiente legislatura ordinaria al 25 de enero del 2002 mediante Decreto 2-2002 publicado en la gaceta del 6 de junio del 2002 que modificó los artículos 222 al 227 de la constitución de la república y que crea al tribunal superior de cuentas como el ente rector del sistema de control público con esa reforma constitucional se derogaron los organismos denominados contraloría general de la república y la dirección de probidad administrativa luego Mediante decreto 10 2002 de fecha 5 de diciembre del año 2002, se, derega, se deroga el decreto número 224.93 del 20 de diciembre de 1993. Y la ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Decreto número 301 del 30 de diciembre de 1975. Y se aprueba la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que fue publicado en la Gaceta, el Diario Oficial de la República de Honduras, el día 20 de enero del año 2003. Fecha en que formalmente inicia sus funciones el Tribunal Superior de Cuentas. El pleno del Tribunal, en uso de sus facultades, aprobó el Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que entró en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta lo que ocurrió el 26 de noviembre del año 2003, El Congreso Nacional, mediante Decreto 14-2002, en fecha 5 de diciembre de 2002, eligió a los ciudadanos Renanza Gastume Fernández, Ricardo Antonio Galo Marenco y Fernando Daniel Montes Matamoros como miembros del Tribunal Superior de Cuentas por un periodo de siete años, contados a partir del 7 de diciembre del año 2002. La presidencia del tribunal sería ejercida en forma rotativa entre los miembros electos por periodo de un año, iniciando la rotación el primero de los electos y así sucesivamente hasta completar el periodo indicado en el numeral que antecede, salvo que existiese una renuncia. Por mandato constitucional, el Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos Públicos, con autonomía funcional y administrativa de los poderes del Estado sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes será responsable ante el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de, fun de sus funciones tiene como función a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado instituciones descentralizadas y desconcentradas incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y cualquier órgano especial o ente publicado o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. En el cumplimiento de su función, deberá realizar el control financiero de gestión y de resultados. Esto debe de estar fundado en la eficiencia, eficacia, economía, equidad, veracidad y legalidad. Le corresponde además el establecimiento de un sistema de, transferen de transparencia en la gestión de los servicios de los servidores públicos. La determinación del, er del enriquecimiento ilícito y el control de los activos pasivos y en general del patrimonio del estado. Para cumplir con su función, el Tribunal Superior de Cuentas tiene las, las atribuciones que determina su ley orgánica. El Tribunal Superior de Cuentas está integrado por tres miembros elegidos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes del total de los diputados. Los miembros del Tribunal Superior de Cuentas serán electos por un periodo de siete años y no podrán ser reelectos. Corresponderá al Congreso Nacional la elección del presidente del Tribunal Superior de Cuentas. Para ser miembro de este Tribunal Superior de Cuentas se requiere Número uno Ser hondureño de nacimiento Número 2. Ser mayor de 35 años Número 3. Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos Número 4. Ser de reconocida honradez y de notoria buena conducta y poseer título universitario en las áreas de las ciencias económicas, administrativas, jurídicas y financieras. El Tribunal Superior de Cuentas deberá rendir al Congreso Nacional por medio de su presidente dentro de los primeros 40 días de finalizado el año económico el informe anual de su gestión. Por el orden de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en esta hay varias definiciones, pero quiero dar la, la más importante, ya que su función principal es la administración o fiscalización de, de los fondos, bienes y recursos administrados por eh, los poderes del Estado, las instituciones descentralizadas y desconcentradas, bancos estatales o de capital mixto, Comisión Nacional de Banco y Seguro, las municipalidades y los órganos, entes públicos o privados que perciban o administren colectas públicas y recursos públicos provenientes de fuentes internas o externas. Entonces, una de las de definiciones más importantes es lo que son los bienes. Los bienes los define la ley como los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y se extiende esta definición a los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. Otra de las cosas eh, interesantes en la ley e importantes a la vez es su sistema de control. Este es un sistema de control integral, exclusivo y unitario que funcionará bajo los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y eficiencia economía, equidad y veracidad, estando constituido por los mecanismos técnicos jurídicos por medio de los cuales el tribunal cumple sus funciones. El objeto de este sistema primordialmente es vigilar y verificar que los recursos públicos se invierten correctamente en el cumplimiento oportuno de las políticas, programas, proyectos y la prestación de servicios y adquisición de bienes del servicio público. Y también podemos decir que este, este sistema de control comprende el control financiero, el control de gestión y resultados, el control de probidad y ética pública y el control de patrimonio del estado. Dentro del control financiero tenemos que este tiene por objetivo verificar la correcta percepción de los ingresos y ejecución del gasto corriente y de inversión de manera tal que se cumplan los principios de legalidad y veracidad. El control de gestión y de resultados tiene por objeto la, con, la, eh, controlar a posteriori el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento oportuno de las políticas. Lo que es el control de probidad y ética, este tiene por objeto el control eh, del establecimiento de las condiciones para asegurar el ejercicio correcto de las actuaciones de los servidores públicos y de aquellas personas vinculadas con actividades financieras y económico-patrimoniales relacionadas con el Estado. Ahora, recordamos que el Tribunal Superior de Cuentas vino a derogar lo que es la ley del enriquecimiento ilícito en lo que es la ley del Tribunal Superior de Cuentas eh, aparece un apartado donde se define el enriquecimiento ilícito y nos indica que este es el incremento patrimonial sin causa o justificación que consiste en que el aumento del patrimonio del servidor público desde la fecha en que se hayan tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones fuere notablemente superior al que normalmente hubiera podido obtener en virtud de los sueldos y en monumentos que haya percibido legalmente los incrementos de su capital por cualquier otra causa. Lícito. Se presume enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no autorizare la investigación de sus depósitos en las instituciones financieras o negocios en el país o en el extranjero bueno como bien lo dijimos este este ente es el encargado de a mantener este sistema de control o fiscalización sobre los empleados de lo que es el aparato estatal para evitar que existan redes de corrupción y esto conlleve a lo que es el enriquecimiento ilícito y por ende, eh, la disminución en el fortalecimiento del Estado de Derecho. El, estos empleados de gobierno deben de presentar una vez al año esta, eh, una declaración ante el Tribunal Superior de Cuentas, en la cual descargan o informan cada uno de sus ingresos, cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos y que conforma su patrimonio. Y si el mismo ha crecido de un año a otro, tienen que justificar cómo es que han tenido tal incremento. Bueno, esto hasta aquí llega a mi exposición. Eh, espero que les haya servido de ilu mucha ilustración. Gracias por su atención. Buenos días.